1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Sex, Drugs and Video Games. No, no, perdón, gente, perdón. Ya me estoy emocionando por el programa. Bienvenidos a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Pájaro. Nos encontramos nuevamente tres amigos hablando de temas relacionados sobre los videojuegos. Hoy con un tema bastante caliente pero ya será un poco después. Voy a saludar a mis amigos. Señor Ronald Sarmiento,
2: ¿cómo te encuentras? Hace mucho tiempo no los veía bajo la luz del, del sol. Tengo luz natural por la ventana, así que feliz de encontrarnos a una hora un poco inusual para hacer el podcast, pero aquí pues feliz otra vez de compartir con ustedes.
1: Y toca porque siempre estamos intentando buscar la, las horas que nos coincidan a nosotros tres. tres. a Lora de Barranquilla.
0: Saludos, Jesse. Saludos, Ronald. Acá desde la calurosa Barranquilla. Que entonces un abrazo caluroso a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
1: Y bueno, yo acá Jesse Rodríguez desde West Colombia en Carolina del Sur los saluda una vez más y bueno ya saben que estamos en diferentes plataformas en Spotify, Google Podcasts, Stitcher y obviamente en el canal de YouTube donde ponemos eh, eh, imágenes de lo que de los videojuegos que y los temas que, que estamos hablando. Señores, ¿qué me cuentan? ¿Qué han estado jugando? ¿Y qué se están tomando en esta tarde?
0: ¿Taneris? Bueno, te cuento que estoy bastante pegado con el More Phoenix Rising, es súper adictivo el juego, ya he rescatado al tercer dios y llevo como 50 horas de juego, <risa> es muy adictivo ese juego, ¿no? Robert te lo recomiendo, a ti que te gusta sacar todo, así estilo de juego de Ubisoft, recomendado. No, y, y, es, y es de Ubisoft, de hecho. Es de Ubisoft, exactamente. Y bueno, cuando lo regalen... Cuando lo ponen en PlayStation Plus. Está barato el store, por cierto. Sí, estaba en, en, para el
1: Gamepad no para el Xbox, estaba como en 14 dólares. Lo vi la semana pasada.
0: Sí, está barato. Por eso es que lo adquirí con el Season Pass, así que para todos quienes tengan la oportunidad, pues recomendado al 100%. Como dicen por ahí, un hijo de lo que, lo, de lo que es eh, Assassin's Creed y Zelda Breath of the Wild. Listo. A, a, apuntándose a la nostalgia y... En estos días he estado jugando muy poco tiempo, pero solamente un ratico, eh, Silent Hill. Me conseguí un emulador eh, Dark Station que me reproduce el juego a 4K, así que... Lo, pues, juego a las, lo juego a las 12 de la noche, una hora y media aproximadamente.
1: Así que. <risa> <risa> <Llevante> presente <risa> nuestro Jack Sparrow. No, no, Sarmiento, no, ¿Por, ¿por qué juego vas...?
2: No, bueno, ya les comento que por fin terminé el Horizon Forbidden West. Eh, oh. Después de, un, creo que es uno de los juegos que más me ha demorado para terminarlo y es de esos juegos que los que más me gusta, que usualmente yo me los devoro en un par de semanas, pero por, por las situaciones, me demoré prácticamente. Todavía no he mirado el, el contador de, de, de horas, pero. Yo le pongo entre, como 200. No, más de 100. No, no creo que 200, <risa> pero más de 100, seguro que sí. Y ya bueno, lo terminé, estuvo bueno, excelente. Y otro juego que también le, le dediqué bastante tiempo, así, lo, una vez lo retomé y dije, vamos a darle este juego para ver. Yo lo había recomendado ya alguna vez a Yesit y a Daneris. El juego se llama Horizon Chase Turbo, que es como un. El, el sucesor de Top Gear Que lo hicieron para las plataformas de la generación pasada De Playstation 4 y Xbox 1 y es prácticamente Top Gear, o sea, tú estás jugando La misma, la mismo tipo de pistas Los carros se mueven igual, solamente que ahora Tienes más variedad de carros, más variedad De, de locaciones si
1: no Estoy mal, ese juego lo hizo un solo desarrollador Creo que es brasilero.
2: ¿sí? brasilero Sí sí señor, y tiene sí, también un dialogue. DLC Un DLC de Ayrton Senna Y ese juego me lo, me lo dediqué, y le dediqué una cantidad De tiempo, y ya lo saqué también, le saqué el platino Y todo, o sea que estuvo muy bueno Me, me mantuvo bastante adicto, y ahora estoy mirando A ver hacia el siguiente juego, a ver a qué le voy a dedicar Tiempo Listo.
1: Bueno, pues yo, una cosita rápida, también una recomendación. Me terminé el Forgotten City y, wow, wow. Si, si le gustan, eh, me gustan, ya veo que mi, mi afición hace esos juegos de, de leer, de, de decisiones, todo eso, con una narrativa espectacular. Si, te lo recomiendo a ustedes dos y si a los que nos estén escuchando de Forgotten City, en el Game Pass, pues si no les gusta leer, pues se van a aburrir. Pero creo que es un juego que incluso un profesor de, de filosofía podría llevar al, al aula de, 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 de clases, porque es excelente. Y bueno, eh, después que lo terminé, empecé Little Nightmare 2, que me lo habían regalado en Estadia hace rato. Entonces, a pesar de que Little Nightmare tiene ese ambiente todo tenebroso, a mí sí. A mí me gusta ese juego porque parece mentira, pero me relaja. Esos puzzles y ese, y esos, y ese ambiente. Lo que sí no me gustó ahora fue que Llevo poquitas horas, pero O sea, ya ahora SIX puede disparar O puede defenderse en algunas forma así, y, y no Bueno, ya es parte de la, de la mecánica Bueno, señores, yo como ya notan mi voz No estoy tomando De hecho, estoy tomando un pedialite Como se dice en Colombia eh, Por mis alergias <risa> Pedialite bueno, Los, los defraudos Ronald, ¿qué te tomas? Rápidamente
2: bueno, vea, Yesid, yo estoy siguiendo tus pasos cuando estuve en, el, en, el, en la tienda. Encontré aquí una cerveza que se llama Beret pero lo que me llamó la atención es que es una IPA así como las que te tomas tú, Por, para mí esto es materia nueva, tengo que ser sincero, no es la primera vez que la estoy tomando, yo la probé antes de ayer que estaba como con 6 con y no quería tomar Coca-Cola y nada de esa vaina la tomé, la primera impresión fue como que esta vaina qué vale, Oja, y así como toma eso pero ya la segunda que me estoy tomando ahora mismo ya la siento como que está bacanita o sea, tiene un sabor bastante fuerte pero, pero se deja llevar, así que ajá, de pronto encontré una, una segunda opción al desesperado ahora mismo aquí. Aleris, ¿tú
1: qué te tomas?
0: Bueno, les cuento que fue a la tienda y no había nada bueno y aquí, no. a, a, aquí estoy tomándome un águila light disculpen, no. me, da pena pero ah, aquí tengo un no. águila light
2: una panchita antioqueño
0: no, <risa> no es un águila light así que no, esto no va a tener ningún tipo de sabor esto, esto es agua de cebada
1: bueno señores y creo que el, la pregunta era válida más, más que hoy como pues, ya lo ven en el título hoy vamos a hablar de sexo drogas en los videojuegos, eh, pues haciendo el primer disclaimer que cuando hablamos de sexo no nos referimos a nada por lo gráfico eh, ni nada por el estilo, sino que juegos que tienen un alto contenido de, de, de digamos que son rated para 18. Pues empecemos de una. Eh, sin preguntarles nada, pues me gustaría que, que nos mencionaran cuáles de esos juegos conocen ustedes que tienen implicaciones con drogas, eh, con sexo. Así que se les venga a, 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 la, a, la, a la mente ahora. ¿Ronald?
2: Yo quiero hacer el concurso a ver cuánto nos demoramos hoy en el podcast sin mencionar GTA. Vamos ya a ver vi, qué... ya. No por eso. No, pues, ya de... comenzando de ahora. Comenzando de ahora vamos a ver quién es el primero que, que menciona GTA porque ese es obviamente el juego que todo el mundo se le viene a la mente cuando hablamos de principalmente de drogas, pero también son bastante reconocidos por tener contenido eh, sexual eh, estos juegos de, de Rockstar. Pero aparte aparte de ese juego, pues eh, sí me gustaría mencionar algunos que yo he jugado y en donde siempre he encontrado pues bastantes escenas. O, o alusiones a, a, al acto sexual. Eh, me gustaría pues comenzar con un clásico, que es el, el Garo of War. creo que fue el primer juego en el que yo vi este tipo de, de contenido. Así, de esa manera. Tenías? Bueno, ya, te yo, ¿cuántos años tenía? Yo creo que tenía como 20, 29, algo así. <risa> Porque ese juego yo lo jugué esa ya lo tarde. Ya. ¿No, era no, no, de no, 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 cayó, no, no, no. No, 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 no. Yo cuando estaba adolescente yo jugaba, era puros juegos de, de deporte y, y cosas no, así. Se
0: puede, lo, se puede imaginar los niños rata en esa época... Eh, viendo esas, esas voluptuosidades en God of War, eso, tú lo viste en el 2, aunque el 2 estaba un poquito más explícito, el 1 se veía borroso, ahora que se deja para el God of War 3
2: imagínate ese fue el primer juego en el que el acto sexual se mostraba así pues de esa manera y en el que tú hacías parte o sea tú, había una mecánica de juego específicamente diseñada para tú tomar parte en ese acto sexual y fue algo que me dejó bastante sorprendido porque obviamente había otros juegos donde tú siempre veías de pronto unas muchachas con, con, con voluptuosidades con, con, en ropa interior o, o bailando de manera sugestiva pero nunca te habían dicho bueno aquí hay un acto sexual y tú vas a mirarlo o sea tienes, vas a ser parte de él con el control en la mano entonces ese fue como el primero que me que me encontré yo y hoy me dejó bastante sorprendido creo que es uno de las de las mayoría de videojuegadores jugadores recuerda porque también muchos se encontraron por primera vez con ese tipo de experiencias
0: oye Ronald y, eh, aprovechar que estás hablando sobre God of War yo también quisiera bueno también tuve el yo pues ajá, ustedes saben que yo tengo mi mente impoluta <risa> yo, yo, yo jugué con los juegos de Nintendo Los juegos de Nintendo jamás en la vida tú que a encontrar algo por el estilo Y un no, Super Nintendo o un Nintendo 64 Pero con God of War ya vemos este tipo de acercamientos sexuales Y una cosa de lo que, de, que tú dijiste ahorita Y es que bueno, no era tan explícito Más bien era como muy, ¿cómo llamarlo? Muy delicado al momento de, de, de expresar con, con la, el, el jarrón que se mueve, el, el, la, la, la estatua que, que orina, los gemidos de las tipas y hasta, hasta Kratos tuvo un encuentro sexual con Afrodita, con la diosa del sexo, nada más y nada menos. Entonces, imagínense, quien, quien vea al barbón es... <risa>
2: Sí, sí, sí. Bueno, ese sería como nuevamente el primero que se me viene a la mente. Y de pronto otro que me gustaría mencionar, que ya es muy famoso también, igual, a propósito de otro estudio de Sony, un juego bastante reciente, The Last of Us 2. Todos los que lo hemos jugado sabemos que hay una escena, o hay varias escenas realmente, hay varias como alusiones, hay varios momentos en los que tú sabes que está pasando algo, pero hay una escena en el que se ve así, digamos que de frente. O, o, o digamos que de espalda, para ser bastante fieles a lo que estaba pasando en la pantalla, de espalda vemos como dos de los personajes pues se mezclan en, una, en un baile cadente y erótico, <risa> que a, a mucha gente le, le pareció que no le agregaba mucho a la historia, le pareció que era como algo simplemente como para crear un poco de, de shock, de llamar la atención, pero luego, bueno, ahí ahora... está. Sí, ahí está Y para lo, los niños ratas que nunca habían tocado a una mujer O que ni siquiera saben lo que es una mujer En ese tipo de encuentros O un, ahí, hombre. O un hombre, sí, puede ser, claro, obviamente No, 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 no podemos segmentar nuestro, nuestro público Pero bueno, así es Eso fue uno de, de los que más recuerdo De los últimos años Hay muchos más, pero esos son los dos que me gustaría mencionar ahora
0: Daneris, ¿qué nos puedes mencionar ahora? Sí, estaba haciendo la... la remitiendo con lo que decía Ronald Porque, o sea, yo... Como les decía, yo venía de juegos de Mario, juegos de Zelda, juegos de carrera, jueguitos sencillos de fantasía y demás, y me encuentro con God of War, y yo jamás en ningún momento Pensé en contarme con algo así, no había ningún tipo de spoiler. Yo me encuentro con esto y digo, ¿esto qué es? Luego en, en el God of War 2 veo, uy, vea, son más voluptuosas. Sí, en el God of War 3 veo, uy, ¿qué está pasando acá? Entonces en, en las en la otras entregas de PSP yo como que ya, te, te, ya estás esperando ya la, la escena sexual con Kratos. Wow, ¿qué viene? Y luego en el God of War, este es el último, el God of War 4, como que ajá, ¿eh? crédito que Se volvió casto. <risa> no encontramos ningún... Sí, de pronto el director como que pensó que eso le quitaba algún tipo de seriedad al, a la historia. Pero sí, igual que Rory, ese es el, el primer encuentro así sexual. Y ojo, me, nos referimos a un tipo de encuentro sexual porque una cosa es esto y otra cosa es de pronto como encontrar una, un personaje hipersexualizado, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, sí, God of War definitivamente es el primer juego que se me viene a la mente. Y otro juego que de pronto ha tenido una escena así que del cual yo he jugado, pues con The Witcher. The Witcher, y lo comencé con The Witcher 2. The Witcher 2, el señor Gettel of, of Rivia tiene su encuentro sexual con Triss Merigold. Ya yo sabía dónde apuntaba esto, ¿no? porque el God of, con con, con, con eh, The Witcher 3, The Witcher 3 también se encontraba, se encontraba bastante en encuentro. En esto. Hasta tú tenías la oportunidad, si tenías la decisión, tenías un trío con Tris y con Y con Jennifer. Entonces, bueno, yo no, no alcancé a hacerlo, pero sí, sí lo, lo, lo tuve con, con Jennifer y con Tris también. Claro, cachondo o, sea, o frivia? Independiente. Sí, es que no sé. El, el, el culión eléctrico, yo no sé en si, ¿quién, quién le gana Si gana Si gana créditos o gana O gana el señor eh, Gerald, pero son los dos personajes que se vienen A la mente o de algún juego que haya tenido Escenas sexuales, más adelante sí Hay otros más, como menciona Ronald, Pero de los que se vienen A la mente de una, esos dos juegos
1: Bueno, um, ustedes eh, Mencionaron estos juegos eh, Pues la parte sexual Yo quiero irme del lado de las drogas y pues tengo dos juegos que se me vienen a la mente Que pues hacen la semejanza A la droga y luego tengo uno que es Una, no sé, una teoría eh, Que tengo yo de, de videojuegos El primero es Bioshock, Bioshock um, Para los que lo jugaron hay que inyectarse Algunos líquidos, algunos químicos Para poder obtener Poderes, eh, adrenalina Y obviamente pues para mí eso es una gran referencia A pues a inyectarse heroína O cualquier tipo de Otro estimulante de Bioshock, porque hay que conseguir Esas jeringas sí o sí es, Creo que es una, tiene una Referencia bastante alta a las drogas No tanto en la parte eh, eh, sexual El otro juego es el Cyberpunk, no sé si ya, lees, ya se lo pasó Pero en el Cyberpunk pues También hay que inyectarse o tomarse Unas capsulitas para Que den eh, energía, para que te den más, más vida Y obviamente yo no sé si yo comenté Acá o lo comenté por interno Pero a mí me sucedió que Tú, yo iba a ir a una misión y no sé si el estaba bugueado o no, que terminé hablando fue con un NPC y ese NPC yo me, o sea, era un hombre y terminé teniendo sexo porque le, le dije que sí, que sí, a lo que me dijo y obviamente bastante, bastante explícito, o sea, bastante fuerte de... de para aquí, volteate para allá, no sé qué, entonces...
2: Así le pasa a mucha gente, y, es, y solamente por decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí sea que todo es, es, el tiempo, Sí a todo. Lo, y porque, porque yo iba a... para la
1: otra misión, ya, entonces sí, 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 whatever, y cuando ya me veo es mejor dicho, pues, pero bueno. Entonces el cyberpunk tiene también eso, y obviamente que los prostéticos, una de las primeras misiones en cyberpunk hay que rescatar a una, una mujer que está completamente desnuda, y también ya saben que en la caracterización de personajes del cyberpunk, usted puede poner su miembro o su vagina ah, o sus senos sí, como quiera entonces obviamente es un juego que es, no, no se lo recomiendo a ninguno de sus hijos citando al chavo, sí. qué chuchote <risa> ¿Eh? citando al chavo bueno acá intentando eh, comportarnos pero a veces no podemos <risa> Y bueno, y mi, mi teoría loca, que de pronto a, a nadie no le va a gustar, yo creo que Mario Mario tiene algo de, 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 de drogas, porque Mario tiene que comerse un hongo sí, sí. para volverse más fuerte, para tener, poder tener vida, más agilidad. Y obviamente esa parte de la, de la estrellita, de la, esa estrellita que, que Mario toma, y empieza hiperactivo, a correr, sí. exactamente, empieza a correr hiperactivo y eso solamente lo hace algún alucinógeno bastante <risa> potente, bastante fuerte. Entonces, sí, para mí, yo creo que Mario, a pesar de que es un juego para niños, entre comillas, pues tiene esa, esa cosa ahí de, de droga. No sé, y si, si, si te dañé tu...
2: tu defiéndelo,
0: defiende a Mario. No, 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 yo, de hecho, eso siempre ha estado ahí. Pero fíjate, y es que tú estás hablando sobre drogas en videojuegos. Bueno, yo particularmente no he jugado a ningún gran tefáro, así que no tengo, yo sé que el, el juego trata... Listo, ya. Primero. <ríe> 30 minutos. Yo no he, no he jugado a ninguno de ellos de, de Rockstar. Luego ya, ya he jugado uno que otro, pero no, no ese. De pronto, esto, esto los puede, lo, lo puede sorprender a ustedes. Y precisamente en estos días me encontraba jugándolo, Silent Hill. En Silent Hill... Hay una referencia a tráfico de drogas. Creo que es la droga, la, la White Claudia, con el doctor Kaufman, que se, se, se encarga de, de traer la droga. Y lo que hace es como llevarla a la gente del, 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 del culto este y tenerlos drogados para para controlarlos. Pero sí, sí hay una referencia y, y ustedes ven la, o se, se muestran la, la, los paquetes de, de droga allí. Que otro juego que yo recuerde que tenga algún tipo de, de droga, pues, eh, no sé, el Cyberpunk que tú mencionas, Yesir, pero así tan explícito, pues me imagino que en gran tefaro y, y ahora acá en San es de lo que yo he jugado.
2: Claro. Haciendo la investigación para este episodio, porque bueno, yo no tengo nada de experiencia con drogas y pues no recordaba así enseguida algún juego que, además del innombrable que acabó de decir Daneris que también tuviese <risa> esa, ese alto contenido de, de drogas. Eh, me, me, me puse a investigar que hay un juego de, de, Elders, de Elder Scrolls Oblivion, ya es un juego que tiene un par de años, ya 10, casi 15 años. Al parecer hay una droga en ese juego que se llama skuma, que son como unos cristales y al parecer la, el personaje pues tiene que, que exacto como deshacerlos y fumarlos. O sea, eso también es una referencia también directa a las sí, drogas. Ya. Exacto, a las drogas que uno puede encontrar en la realidad, pero lo más interesante de la experiencia de, de, de los jugadores dentro del juego es que cuando tú estás eh, bajo la influencia de esta droga, usualmente los NPC no quieren hablar contigo, o sea, no quieren tratar contigo o sea, te hacen hacia un lado porque saben que estás eh, utilizando alguna clase de, de, de droga, alguna clase de sustancia incluso eh, una persona uno de los, de los diferentes periodistas de los, de los videojuegos se puso en la tarea de, de seguir porque entonces hay unos personajes del juego que no lo juegas tú, sino que están en el juego. Y ese juego se caracteriza porque cada personaje tiene una vida. O sea, tú puedes realmente dedicarte todo el día a mirar a un personaje y el personaje tiene unas cosas que hace la repite y a la hora de dormir él va a su casa. O sea, ese juego está tan, tan bien diseñado que los personajes tienen como una rutina que, que hacen. Y usualmente la persona que hizo el, este reportaje dijo que se, se dio la tarea de, de seguir a, a uno de los drogadictos de este juego y el drogadicto lo que hacía era que en la mañana se, se levantaba, después iba a buscar así como dinero por algunas partes y después se reunía con otro grupo de, de drogadictos así en lo que llaman en una... En una drugs den o, o una cueva de drogadictos y ahí se pasaba todo el día y a la noche otra vez se paraba y se iba a hacer su casa a dormir y repetía el mismo día entonces interesante cómo los, los eh, desarrolladores utilizan eh, eh, las referencias a, los, a las drogas para ponernos a nosotros también un poco de contexto y bueno de pronto o sea, una, una pregunta interesante para, para ustedes eh, de pronto más tarde es ¿cómo ven ustedes esto de que las drogas las presentan los desarrolladores como de una manera tan, tan mala como que es algo que no se deba hacer pero otras facetas de la sociedad las presentan como algo completamente eh, normal, así como la violencia o incluso el alcohol.
0: Yo pues yo te respondo de una. Sí, de una. <ríe> de una, porque es que, Ronald, o sea, lamentablemente es algo que se encuentra en la sociedad, es algo que no podemos huir de, de, de eso. En los videojuegos nos encontramos de esa manera, como tú acabas de mencionar, algo que es malo, pues que de hecho es algo que no es, no es nada bueno. Pero a mí lo que me llama la atención es simplemente... Montar el tema en el videojuego Yo entiendo muy bien Yo entiendo muy bien que de pronto El tráfico de drogas es, Pues no es, nada, no es nada bueno ¿Qué hace una droga en el medioevo? En, una, en, en un mundo fantástico Pues no sé O sea lo, lo, lo que te pueda agregar es, o que lo que podría hacer es, no sé, darte más fortaleza, cargar Correcto. más. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, podría poner tomar. no sé, de pronto yo pienso que son como que los deseos de los desarrolladores. <risa> como que, bueno, y tuve esta experiencia, uh, no sé, no, no, no entiendo. Yo pienso que no hay una necesidad, de pronto en la serie, en las películas, pero en, en los videojuegos no hay esa necesidad, a menos que la historia eh, lo requiera. Hay una, una, una historia, algo, pero que haya que sea algo necesario, que sea necesario un videojuego, no sé, pienso que no hay tanta necesidad. Bueno, yo, yo
1: difiero un poquito porque, en parte, creo que, como igual, lo decías tú, es, es un retrato de nuestra sociedad, eh, el hecho de que hay drogas en el mundo y que en muchos países, pues, ya son aceptadas, legalizadas, y que, es desde cierta forma, pues, obviamente no para, para juegos infantiles, pero ya juegos eh, mayores, creo que le dan como... Un, un tinte de, de, de realidad y traigo a colación el juego, mi juego preferido de todos los tiempos, Disco Elysium. Disco el detective, tienes que, o sea, para lograr des, descifrar ciertas cosas, tienes que empezar a, a pensar, entre comillas, y puedes pensar mejor cuando, cuando consumes una droga que ellos tienen que se llama Speed, que es como la cocaína, que obviamente te quita salud, pero con eso puedes, el, se puede resolver mejor el crimen.
0: Pero entonces, entonces ¿viste? ese es el punto y a eso me refiero, o sea, cómo la droga está ayudando a que el personaje piense mejor. Te quita salud, pero resuelves el caso. Entonces, ahí lo, lo que están diciendo es, el desarrollador es la oportunidad de consumir droga para que pienses las cosas. Obviamente, nosotros no vamos a estar en eso, pero uno que otro loquito por ahí puede estar haciendo, o de pronto aquellos niños que los padres están revisando que es lo que están jugando sí, realmente no,
1: por eso, o sea, obviamente ya que depende de cada quien y, y por ejemplo, y te digo, en el mismo juego de Disco Elysium hay una, hay una parte, de una misión en que tú te encuentras con unos vagabundos, unos drogaditos, y ellos tienen algo que tú necesitas, la única forma de, de obtenerlo y esto lo dicen enseguida necesitamos droga. ¿Tiene drogas, ¿tienes drogas? si tú tienes, se las das o si no tienes que ir a comprarla, o sea es, él se mueve con muchos aspectos de la, de la realidad que, que yo los encuentro que le dan ese, un toque más de, 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 de realismo. Lo que no me gusta tanto es de pronto que los, eh, los desarrolladores intenten colar referencias a las drogas en cosas que son como, como simples, o juegos que, que, que no deberían tenerlos, como los juegos infantiles, perdón, para pues, poner todo, porque como dices tú, o sea, los desarrolladores ponen sus experiencias en el juego. Entonces, por, yo creo que sí se necesitan, pero dependiendo del juego. No consuman drogas, en el, en el digo, se necesitan en, en los juegos.
2: A mí lo que me parece bastante hipócrita es, por lo menos, si tengo un ejemplo concreto, es el juego Doom. En el juego Doom, obviamente sabemos que es una persona, eh, estilo así, Arnold Schwarzenegger, que su, está, está hecho simplemente para matar. Entonces, normalmente él también utiliza una droga, que es como una clase de esteroide, y se vuelve más fuerte, más rápido y todo lo demás. A mí me parece un poco hipócrita ese hecho de que normalmente las drogas en los videojuegos están vistas como algo, algo negativo, pero matar no, no hay ningún problema. Y si. Tienes que matar a los traficantes de droga, pues mucho mejor, o sea, estás, estás limpiando la sociedad, de, de la escoria que son los traficantes de drogas, pero entonces nuevamente esa hipocresía de que, ah, bueno, matar a, a muchísimas personas no pasa nada, pero en el momento que te, te fumas tu tabaquito de marihuana, entonces ahí sí hay un problema bastante grande y eso es lo que a mí me parece un poco raro en los videojuegos, pero bueno, así estamos diseñados y como dicen ustedes, cada desarrollador trata de plasmar en el videojuego sus propias experiencias y bueno. Esa es como la, la ventana que tienen algunas personas para, para es, experimentar eso, por lo menos yo nunca he probado drogas y a través de los diferentes juegos como Far Cry es lo que sé más o menos los efectos que tienes el SD, que todo se ve de diferentes colores, la marihuana que se hace que todo se vea como más lento. Entonces de esa manera es digamos que positivo entre comillas porque te da como una manera de experimentar cosas que de ninguna otra manera pudieses experimentar pero sí me parece un poco eh, extraño esa hipocresía de que, bueno, drogas no, 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 no pero matar, 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 sí. Matar ahí sí mata quien quiera, es que no hay ninguna clase de inconveniente. Igual tú sabes que los, los juegos, los videojuegos son productos
1: que van a un público y obviamente tienen que venderse. Y la forma de venderse es simplemente, como dices tú, enmascarar eso y decir, bueno, sí si puedes estar matando, pero ojo con que no, no promovemos las drogas. Entonces, eh, yo... Va también, estoy de acuerdo contigo que es, que es muy hipócrita de esa parte, pero bueno, la gente tiene que vender eh, su producto. Podemos seguir por eh, lo que hablaba eh, Danaris ahorita. Quisiera pues que nos comentaran o comentarle a la gente sobre la hipersexualización, sobre todo los personajes. Eh, pues para darles un ejemplo, esta señora de, del juego Bayonet, no voy a decir el final. Juego <risa> al burro. Exactamente, entonces fue eh, pues donde se muestran eh, personajes, sobre todo mujeres eh, mayormente, pues con senos desproporcionados, en ro la, la ropa bastante mínima, entonces quisiéramos pues hablarles de, de eso. Entonces, Daleris, eh, tú qué? lo trajiste a colación, pues, ¿qué nos puedes decir sobre la hipersexualización de los personajes?
0: Sí, claro, lo que pasa es que obviamente el sexo vende. Y si un personaje femenino y carismático te, se muestra o muestra literalmente eh, su cuerpo, pues obviamente va, se va, la gente va a enfocarse a eso. De pronto, si encontramos a la princesa Peach con un escote, pues te aseguro que no solamente los niños jugarán Mario. <risa> Pero sí,
2: han ha habido una... ¿has visto a Bowsette. ¿Has visto Bowsett. esa imagen
0: de Bauset Es que Bauset es muy sexy. O sea, ella, ella no está, most, está mostrando, pero es, es sexy. La, la, la sensualidad que ella, que ella aflora. aflora de ¡Qué chochote! <risa> Tiene que poner esta imagen en el... En, 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 <risa> En YouTube, sí, o sea, definitivamente la hipersexualización Tanto de esas waifus, que son esas niñas todas cute, todas pequeñitas A esas que son, pues, adultas y que son mostronas entre, entre otras, yo tuve un acercamiento con este juego de, de King of Fighter Con Mai Shiranui, ¿se acuerdan? En The King of Fighters 96, ella, pues, eh, en su pose de pelea Brincaban sus voluptuosas y grandes glándulas mamarias Desde, desde ese entonces uno decía Uy, eh, eh, uno no, no, se, no se concentraba bien viendo a, a Mai Shiranui Y como, bueno, como, es, como hablamos ahorita, Ronald, también Hablaba de los de juegos de, de Final Fantasy también Que algunas, algunas son, son muy sexy Esa sensualidad eh, le aflora En estos días estaba viendo que no había tanta necesidad Bueno, bueno, el... Hidoko Jima sale con unas locuras siempre. El personaje de Quiet. ¿Qué personaje tan in, hipersexualizado de una manera que no tiene... Bueno, de pronto porque Quiet necesita el, el agua y demás, pero es que Quiet está demasiado... No solamente hipersexualizado, sino que está demasiado. De, de, ¿De qué
1: juego es? Bueno, no, no, Metal no tenía...
0: Gear 5 de Phantom Pain. Dale. Eh, ese es un personaje que no había tanta necesidad de, de colocarlos así. De, de esa manera. Entonces, eh, lo que se miren a la mente en este momento, obviamente hay una cantidad. Entonces, eh, pero a veces, no sé, el diseñador de personaje lo hace como, como lo acabo de decir: como que voy a, a acercar al, al público para que compre más este producto. ¿Y cómo? Bueno, con el sexo.
2: Ese, esa explicación que, da, que dio Kojima para poner a Quaired así sin ropa y que no, que es, lo que pasa es que ella necesita, ella respira por la piel, imagínate de eso, cachondo Kojima ese... Queriendo los monos, sí. Queriendo o meter sea, los monos aquí esa, esa no es la que está como en un helicóptero. Esa, esa misma. Ah, okay. esa
0: misma. Esa misma. Se a, pone a jugar con el agua y se ponen cuatro. ¡Ay, ay!
2: Sí, sí por, ah, precisamente por eso. O sea, ahora que hablas de eso, me, me recuerda cuando estaba jugando Metal Gear Solid V, el hecho de que, eh, exacto, normalmente tú ves así a, a Snake, que está así enfrente del helicóptero y en la parte de atrás está cual, así como haciendo, está contorsionándose, así se pone a veces así en cuatro y, y normalmente tú puedes, en ese momento tú puedes hundir alguno de los botones y puedes acercar la cámara. Y puedes darle así como un zoom hacia, hacia el trasero de cual y eso todo el mundo pues se volvió loco obviamente los niños ratas estaban eh, haciendo de las suyas en ese momento y algo que hizo Kojima, no sé como para redimirse de, no yo no soy yo no soy así tan tan rata yo soy yo soy yo soy serio yo soy serio entonces cuando sacó el siguiente juego el, el Death Dead Stranding normalmente tú sabes que el personaje que es uh, Norman Fields Virus, <ríe> no por el feto, ¿sabes? Que tiene un ah, feto? Normal no Fierce. Fierce. <ríe> Entonces, normalmente hay un momento en el que tú también lo puedes ver así, le está como sentado, y en ese juego también tú puedes hundir un botón y puedes acercarlo así. La cuestión es que en el momento que tú quieres acercarlo hacia, hacia su pene, o sea, como hacer lo mismo que, que estabas haciendo con Quai pero quieres hacerlo con él, él el, mismo, el mismo personaje, él se cubre. Pone las manos así hacia, hacia adelante y se cubre como que, ay, ¿qué estás haciendo? Maldito, déjame, déjame quieto. Y si lo sigues haciendo, si lo sigues molestando en algún momento, él agarra así la cámara y te pega como una trompada, como que ya cálmate, deja la, deja la vaina. Entonces, Kojima quiso como que, como que, no, es que yo no, yo no soy así, yo no soy así, todo, todo calenturiento. El sí, sí, burlándose del mismo. Pero, exacto, yo le comentaba a Neris que usualmente, no sé por qué, debe haber alguna explicación, pero la mayoría de los videojuegos que vienen así como de, 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 de Asia, específicamente de Japón, siempre tienen como un alto contenido, así sea directo o indirecto sexual. No sé por qué, creo que hace parte de su cultura también.
0: ¿sí? No, y eh, fíjate también que hablando sobre las waifus también, lo que decía ahorita, a mí lo que me llama la atención, entre otras cosas, estos juegos de, de, de medioevo, es que el caballero está protegido completamente con una armadura que le cubre hasta, hasta los ojos, pero las mujeres tienen una armadura bastante ligera, o sea, no, no les cubre absolutamente nada, y lo que hace es mostrar su, su cuerpo, y su, su bello y voluptuoso cuerpo.
2: Es que ella respira, no por, sé, la piel, la respira por la piel, la Neri. La, seguramente,
0: esa es la, la, la única explicación que hay. Por eso, pero Ronald,
1: ¿tú qué piensas de, de esa hipersexualización hiper y qué personaje te has encontrado así?
2: Eso, eso, vende. O sea, eso es lo que vende, la gente, los desarrolladores saben cuál es el público al que están eh, acercándose e incluso saben que a pesar de que eso no sea su público, si ponen una muchacha voluptuosa que está casi desnuda, eso trae un público nuevo y eso significa simplemente mejores ventas para... Para todos ellos Entonces obviamente el ejemplo principal Creo que de, de los últimos tiempos es Quiet de Metal Gear Pero ya si nos vamos un poco hacia atrás Obviamente tenemos a Lara Croft Que siempre con esos, esos senos así todos triangulares Era una Punti manera agudos. también Y de, de sí, De llamar a, a, a todos los niños Que ajá, bueno miren aquí tenemos una, la, Lo más cercano que van a estar una mujer Aquí está a través del videojuego que por
0: cierto Ronald como dato innecesario eso, esos senos voluptuosos bien grandes de Lara Croft Fue solamente una burla del desarrollador a colocárselos así eso ah, los colocó así, mira. burlándose los demás y, y luego le dijeron, no, ¿saben qué? Déjenlo así Y ahí quedaron los... los los senos los voluptuosos de Lara Croft,
2: muy puntiagudos. Sí. Bueno, yo desafortunadamente yo nunca jugué el, el Lara Croft en esos tiempos, pero ahorita me preguntaba, Dené, que cuál fue tu primera, primer acercamiento con el sexo o la sexualización en los videojuegos, y me viene a la mente, obviamente, entonces sería eh, Orchid. Si, si recuerdas, Orchid de Killer Instinct. Cuando hacías claro. esa, esa fatality, que ellos no tenían nombre, no sé cómo se llamaban, pero era lo más parecido a una fatality de Mortal Kombat, que ella se daba la vuelta y se desbotonaba así la camisa y el personaje se le salían los ojos así. ¡Woo! Y se moría de un infarto. Ese creo que fue el primer momento en el que yo dije, uy, existen las mujeres y los pechos grandes y mucho cuidado porque me voy a dar un infarto.
0: No, es así, que Orchid eh, <risas> y esa, ese traje tan ceñido verde... Se claro. bien.
2: <risas> y ya desde ahí hasta Mortal Kombat 9 que fue ya pues, el, el ejemplo máximo de qué tan grandes pueden ser los héroes en unos videojuegos
0: <risas> Pero bueno Pero, pero fíjate que, Ronald, que hablando sobre juegos de pelea me llama la atención también eso porque por ejemplo Sweet Fighter Ustedes ven la, la, las piernotas esas de Chun-Li, creo que una, una pierna de Chun-Li es como las dos mías y mis dos brazos Una sola pierna de ella otros personajes como Kami, otros personajes de los nuevos que también están ligeros de ropa, esta luchadora que se me pasa el nombre en estos momentos, son, son de, esa, de esa manera. Bueno, acabas de mencionar ahora Mortal Kombat, el, el vestido de Milina que, eh, que también era, es demasiado innecesario, pero ellos necesitaban esa sensualidad, atrapar al público ahora para continuar con, la, con lo que viene después. Pero una de las cosas que me llama la atención, no sé si ustedes lo, lo recuerden también, había un juego llamado Dead or Alive. Dead or Alive, era un juego de, de lucha, de pelea normal, que tenía ciertos personajes femeninos voluptuosos, los cuales fueron hipersexualizados. Tanto fue el auge, tanto fue el éxito de, de los personajes así que sacaron un juego exclusivamente con los personajes femeninos en vacaciones. <risa> <risa> en vacaciones... Entonces ellas se ponen a jugar ciertos jueguitos eh, activos, los cuales les permiten que eh, glándulas mamarias empiecen a saltar y se vean bastante sugestivas. Le puedes comprar un vestido de baño, el DLC que les compras entre más mínimo, pues obviamente mejor. Entonces, sí, eh, es, ahí en ese juego definitivamente hay una hipersexualización. No sé si las mujeres se entrenen molestas con eso.
2: Esa es hipersualización, pues, el juego.
0: Sí, totalmente. Entonces Hágase una idea y a recrear la vista.
1: Sí, pues eh, completamente de acuerdo con ustedes. Eh, también quiero pues, eh, mencionar esos juegos eh, online donde hay que comprar skins y cosas así. No, no, pues, no lo he jugado, pero lo que he visto documentales y lo, lo poco que he visto es que esas skins de mujeres también son, como decías tú, Álvaro, con poquita ropa. Pues también es la super armadura, pero solamente son dos tirantes y obviamente que eso, lo dicen ustedes, llama la, la atención, no importa eh, qué se esté vendiendo, si se pone un cuerpo bello ahí, ahí, ahí pasando, pues. Un personaje que también quiero mencionar, además de los que eran ustedes, es eh, Miranda. Más efecto es eso. Más efecto 2. Miranda en el primer juego, porque ese juego fue remasterizado, en la versión original no le podía hacer, ella, todas las escenas que comenzaba, siempre comenzaban con su trasero, o sea, siempre había un plano al trasero de ella, siempre siempre, siempre, eso lo quitaron ahora en, el, en la remasterización, y obviamente que de lo que más atraía de, de ese juego, imagínate, de esos adolescentes en esos años, pues, viendo eso y de hecho, muchos de los personajes que hemos eh, hablado aquí ahora si ustedes se dan cuenta muchas eh, modelos o actrices los recrean en versión probablemente pues, en live action cómo se llama eso el cosplay que le llama cosplay y obviamente que eso vende también entonces mucha gente paga mucho dinero por ver esos cosplay pues el sexo está está y, el, y y los videojuegos creo que han sido un detonante y, bueno con el anime obviamente y el manga supongo eh, para, para, estos, para estos géneros
2: Entonces, pero es que Mass Effect yes it, yo, el, el, logo, el logo de Mass Effect creo que es una frase que nosotros decimos en la costa de Colombia que no la quiero decir así porque es un poco vulgar pero creo que la mejor manera que puedo ponerla es a fornicar a fornicar que el planeta dejará de existir pronto o sea,
0: <risa> <risa> es, que, porque... <risa> Ronald, es que no es Mass Effect es as Effect porque creo que incluso ahí, no quiero hacer spoiler
2: de más Effect, pero creo que ahí termina. O sea, hay que fornicar a fornicar porque a fin de cuentas el mundo se acaba. O sea, mm, entonces, no, y, y,
1: y de hecho tú sabes que tú puedes eh, pues, meterte a la cama con todas las protagonistas femeninas de, de lo y cual, los, los Y los protagonistas, ah, los protagonistas. Así como y pues yo resulté con mala suerte. Carlos. No,
2: no, Te fuiste a la cama con Carlos. Es que no, yo, ni yo ni no fui eso, muy con tú. <ríe>
1: No, que tú estabas hablando ahorita que. Que, que no pudiste, ¿cómo se llama? Uh -huh. bueno, pues, yo quería con Miranda. Ahí está el efecto. Ahí está, ahí está.
0: Ah, sí masa. no se podía.
1: El efecto más as. Más as. La hipersexualización es una arma de ventas que bordea entre lo moral y lo no moral. Pero se sigue usando y creo que no la van a dejar de, 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 de seguir usando porque, como decías tú, Ronald, creo, el público target muchas veces es el adolescente. Claro. Y, y también, pues, bueno, uno, un hombre de, joven que también puede tener alguna tarjeta de crédito o algo, pues va a empezar a, a gastar eso. Y... y
2: ya hemos hablado de, de, de niños ratas, de ratas. Todos fuimos niños ratas. Yo no quiero decir, no, ¿ahora que Yo ahora soy un hombre serio y los niños ratas no valen nada. No, no, no. Desde los, de, de los 11 hasta los 13 años, creo que todos andábamos en lo mismo, tratando de buscar estimulación por cualquier lugar. Y obviamente los videojuegos siempre estuvieron ahí en algún momento, ahora mucho más que antes. Entonces, por eso, como decía sí, Nari, es muy interesante para los que... <risa> bueno, solitario, exacto Si te concentras bastante y decís sí, en solitario Puedes encontrar suficiente estimulación también <risa> Mirando a la reina, cualquier cosa Ahí puedes encontrar algo Pero mucho cuidado con los que tienen hijos Sobre todo que están en esa edad de 9, 10 Yo les comento la, la, la anécdota Que yo comencé en algún momento a jugar GTA Online con Rafa Yo necesitaba jugar con alguien Me, me, me estaba aburriendo de jugar Solo dije, voy a comprar el juego Voy a jugar con Rafa y le dije, Rafa, ven, para que me ayudes a hacer mi, mi, mi negocio, porque en GTA tú tienes un negocio y lo tienes que, que hacer, hacer producir. Y obviamente las misiones, no, que vende la cocaína. Y Rafa me preguntaba, papi, ¿y la cocaína? ¿Eso qué es? Y yo, oh, no, eso es una droga y no, no la pueden, eso no, no es para niños, no la tienen que utilizar. Ah, bueno, bien. ¿Y por qué tenemos que matar a toda esa gente para vender la cocaína? Y yo, no, ya listo, apague esa vaina. <risa> no duramos jugando ni 20 minutos, porque ese juego está tan cargado de, de, de todas esas referencias que para un niño de 8 años es completamente... Eh, extraño estar hablando de matanzas, de, de, matanza, de, 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 de pandillas, de drogas, entonces mucho cuidado principalmente para los que tienen eh, los, los videojuegos que tienen hijos entonces, enseñarlo a jugar pero comenzar con juegos que son aptos a, a su edad que sigan ese peggy, esa escala peggy sería pues lo mejor así es, sí, de esa y, manera y, van progresando
1: y que sobre todo no, no esos juegos que los guarden, que no los dejen así tan, tan a la vista porque el niño puede coger el control y simplemente pues por la por la carátula desde el juego puede dar y, y, y uno no sabe porque todo el tiempo no no, no estábamos con ellos. Entonces, así como dice Ronald, mucho cuidado. Peggy 18. Se... Bueno, no sé si por ahí se les queda en la mente algún otro personaje o podemos eh, seguir hablando de de
2: algo más. A mí se me ocurre algo gracioso para mí, bueno, normalmente aquí vamos, ya van tres veces que hemos hablado del juego. En GTA, en la historia, hay una parte en la que uno de los protagonistas tiene que hacer un trabajo de paparazzi, entonces está persiguiendo a una, a una, una celebridad. Y en el momento que, la, que él la encuentra, se mete como por, por detrás de una casa, por el garaje y le quiere tomar la foto. Esa celebridad está teniendo sexo con, una, con otro personaje. Entonces él le toma la foto y obviamente después vende la foto y se vuelve, eh, vuelve rico porque obtiene suficiente dinero. Lo que a mí lo que me parece gracioso y tan, la creatividad de la gente me sorprende tanto... Esa animación, porque es una animación bastante explícita, la persona está así, la, la muchacha está así como en una mesa doblada y el, y el personaje masculino está por detrás, pues, haciendo el acto con ella. Esa animación, alguno de esos mothers de, de GTA la sacaron de la historia y la traspasaron al modo online. ¿Y qué hicieron con eso? Tú a veces ibas caminando así por la calle y esos mothers. Te colocaban a ti esa animación y entonces tú veías a tu personaje así doblado y había otro personaje dándote por atrás así, ¡pac! 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 pac, pac. Y tú no. decías, ¿pero qué está pasando? Obviamente, a mí me pareció gracioso, pero estuve leyendo y obviamente si tú eras una mujer que estabas disfrutando del juego GTA caminando por la calle y de pronto veías que una persona desconocida estaba pues haciendo el acto a tu personaje, obviamente puede hacer una, una, una experiencia bastante desagradable. Entonces nuevamente ese tipo de juegos no son los ideales para todo tipo de público, pero nuevamente también esa creatividad de los, de los, de los modders, la creatividad humana de sacar de cualquier cosa, tratar de, de, de voltearlo y presentarnos una imagen completamente distorsionada de lo que realmente es pero esa, esa que tú
0: Tú acabas de mencionar algo muy interesante con respecto a los mothers. lo ¿okay? no, los mothers? Ellos afloran ese, e, e, esa, ese sentimiento reprimido con Por respecto tines. a las mujeres.
2: Son no, los leyes data. Sí,
0: Eso definitivamente. Yo he visto unos videos en YouTube de Resident Evil 2 y 3 que a Claire, a Ada y a, y a Jill la han cambiado, pero de una manera impresionante. Ahora, no dejemos atrás a... a a esta señora, la Mary de Dimitrescu. Dimitresc. Imagínense, todo lo que han hecho a, a esa señora.
2: Yo vi el mod ese que está ya completamente desnuda. Está caminando por la mansión sin ropa. Ah, y con las ah, tremendas sí, cosonas así adelante.
0: No, no, no. Entonces ellos se aprovechan, obviamente. Entonces solamente en PC. Oh. Eso no se puede hacer en las consolas. Entonces solamente en PC ya se pueden imaginar la cantidad de adolescentes, <risa> teniendo la oportunidad de jugar ese tipo de juegos con el mode, el cual despista a cualquier, a cualquier personaje. ¿Qué se deja? ¿Qué se deja que un padre, un papá, esté viendo a, un, a, a su hijo jugar este tipo de juegos así? O sea, es, es, entonces es mejor, en este caso, pues, tener un control con la consola, porque con el mode lo es que, lo que se venga.
1: Eh, bueno, eh, hablando un poquito de... de pues si estamos hablando de la, de la sexualización. Se me ocurre, pues, eh, pues, preguntarle su opinión sobre si los videojuegos en general, sobre todo estos juegos para mayores, son buenos para que una mujer eh, los pueda jugar. Porque nosotros, como ob obviamente hay el, la gran cantidad de videojugadores que hay en el mundo, pues, hay la mayoría de Hombre, los Claro. ¿sí? Les, ¿Son accesibles? ¿Son de buena digestión estos juegos para, la, para las mujeres? O, ¿O no se sale? Obviamente no tenemos una mujer aquí, si hay alguna en el público que nos quiera dar eh, eh, su opinión, pero ¿ustedes qué, qué, qué creen de eso? Porque yo personalmente creo que no.
0: Pues yo no he tenido la oportunidad de, de jugar un tipo un, un juego de ese estilo. No, sí, he visto que sí sé que existen, sé que hay unos juegos los cuales si hace ciertas misiones. El personaje va a, al final como que a copular contigo. <risa> 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 Tienes que convencerla a que ella lo haga, pero yo no tengo la oportunidad de hacerlo. La verdad es que no me llama la atención. Ahora, yo soy un videojugador normal, no es no nada, nada diferente. Ahora, ¿qué se puede imaginar? A una, una muchacha que las mujeres, bueno, a, hablamos ahorita que en general... Las mujeres no es que jueguen tanto, sí las hay, obviamente, pero no, no es que le llame tanto la atención a los videojuegos. Y si va a, a entrar, o si va a incursionar con los videojuegos, yo creo que lo último que, le, que, que puede comenzar es con un juego de este estilo, porque jamás va, les va a llamar la atención, o de pronto, quién sabe, quién quita. Porque para eso, pues, ajá, habrán ciertas películas más explícitas. Pero como, como detonante. Para la incursión de un videojuego, yo creo que sería lo último, efectivamente. Ni nosotros, pienso yo. Pienso.
1: Eh, Ronald, antes de que de esta de opinión, pues me gustaría hacerles esta pregunta, no sé si machista o no, pero ustedes que tienen hijas, dejarían a sus hijas jugar, bueno, esa sería la mejor forma de encarar esta pregunta, ¿no? Ustedes que son papás de, de dos hermosas niñas, las dejarían jugar juegos como GTA, como, um, no sé, todo este tipo de,
0: de, de juegos violentos o no, violento bueno. de drogas y de sexualidad. No, o sea, hay una, edad, hay una edad en la cual ellos van a saber eso, pero hay que tener la supervisión, definitivamente. O sea, se comienza suave, <ríe> jueguitos de Mario, jueguitos de Kirby, juegos de Nintendo, de pronto, pero ya eventualmente, si, si en caso de que les guste, pues, ajá, puede jugar pero lo que va. le dé la gana.
2: Igualmente. Yo creo que lo claro. había comentado alguna vez que me, en el momento en el que tú empiezas a ver de la manera en la que tratan a las, a las mujeres en el, en el innombrable y en otros diferentes tipos de juegos, tú comienzas a, a mirar. Esta es la imagen que yo quiero que, que, que mi hija vea reflejada como la mujer estándar, la mujer modelo. Y no, eso realmente no es. Entonces, por eso yo también, como dice Aneris, primero comenzar por, por las experiencias que, están, que son aptas para la edad. Y ya después de ahí, cuando ella esté pues, mucho más grande, ella pues, puede tomar la decisión de qué es lo que quiere jugar. Eso principalmente en lo que tiene que ver con, en general, drogas y sexo. Ahora, cuando hablamos específicamente sobre, sobre sexo, y la primera pregunta que habías hecho, Yesid, yo pienso que, bueno, no, no podemos tampoco como poner a la mujer en esa caja de que, ah, no, las mujeres son, pues, las prudentes, las que no, no, no tienen ningún contacto sexual, las que están siempre de lado, no porque las mujeres también son niñas ratas, o sea, así como hay niños ratas, también hay niñas ratas igual que solamente están pensando en, en obscenidades, eso eso es normal, eso es normal sobre todo en una, en una edad específica del ser humano. Pero entonces lo que yo pienso que para ellos no es tan tan justo es el hecho de que nosotros los hombres vemos a, a Milina, a, a todas las diferentes clases de, de personajes con esa voluptuosidad. O sea, tenemos como mayor estímulo visual y las mujeres usualmente no tienen eh, tanta variedad de eso. De pronto uno o otro personaje súper musculoso que ya pues, dice ah, bueno, ese es como el tipo de hombre que me gusta. pero Norman resto, Reedus
0: pero, eh, no eh, Norman eh, no, 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 Reedus <risa> No me fíes.
1: No sé, una, una cuestión loca que se me ocurre acá, si cogiéramos nuevamente el innombrable y volteáramos los personajes, que los personajes principales fueran mujeres y las mujeres son las que tuvieran que hacer todo ese tipo de misiones y matar y vender cosas
0: así. Y es decir, en ese, caso, en ese caso, el público a que apuntaría Rockstar sería al femenino.
1: Por eso no, pero, pero te pregunto, ¿hubiese tenido tanto éxito?
0: Como sí, claro, claro, porque es que si hay un público mmm, Una cantidad de público femenino Al que le gusten los videojuegos es lo que va a vender O sea, a ellos no les interesa Si, es, si sea hombre o mujer A ellos les interesa es que apunta al público Que está consumiendo el videojuego En este caso, como la mayoría son hombres Pues obviamente muestran mujeres Si las mujeres Si las mujeres consumieran una cantidad de videojuegos Pues obviamente habría una cantidad de hombres Con, no sé, el negro de Whatsapp O algo así <risa>
2: Sí, así es. Lástima por las mujeres que no tienen exacto tanto... No, 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 las, no las consienten tanto como nos consienten a, todo, a nosotros, a los hombres, pero bueno.
1: Yo creo que no hay... Son, son, no todo el tiempo necesidad de hipersexualizar. De hecho, no, no creo que debería, porque hay personajes femeninos que lo hacen muy bien y, y me viene a, a la mente eh, Senua de Hellblade, que es un personaje pues, con una potencia que se... O sea, todo el juego... Está en los hombros de ella Y no Serva eh, no tiene que mostrar nada no, no tiene que insinuar nada Para que el juego pues Y, y hablando de, de, de ese juego Pues yo la verdad estoy Día uno cuando lo saque Microsoft para jugarlo Porque también es de, de Mis juegos eh, preferidos y ese trailer que mostraron De la parte que viene eh, Juego que lo voy a jugar a, a Apenas salgo, listo Ustedes comentaban ahora ya Casi para no, pues no terminar Pero eh, quisiera decirles por qué, o sea, porque creen que, que esos juegos japoneses, sobre todo, porque sexualizan tanto, sobre todo a, a la mujer o porque todos tienen esas temas, casi todos, todos, esos estilos, eh, sí, para el fantasy, uh, en, en, entre otros. Yo, pues, no he jugado nada de eso, solamente jugué el Fantasian, pero sí me gustaría ustedes dos que tienen un amplio recorrido, que me digan por qué o por qué creen, obviamente sí, porque vende, pero,
0: pero que hay ahí. Y decir, ahí lo que hay es una realidad que no se puede esconder de lo sucio que podrían ser, entre comillas, lo que podrían ser lo, algunos hombres ahí en Japón. Todos sabemos muy bien que hasta en Japón se pueden conseguir hasta, hasta panties usados y lo, puede, y, y lo venden así en línea. No lo vayamos tan lejos. En la, hay series, en, 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 en el maestro Roshi, todos sabemos cómo es el de enfermo el maestro Roshi o, o el maestro Ramai Hamosai. Medio aposay la... también, me toca Japosai que anda robando la, las de la, O sea, hay, ellos saben cuál es la realidad de su sociedad y cómo claro. esos viejos verdes son tan, no sé, no, no quiero utilizar la palabra enfermos, tan, tan, no sé, uno depravado, peor todavía, <ríe> en, ese, en ese aspecto. Entonces, como ellos saben muy bien cómo es eso, ellos crean personajes hipersexualizados, porque los hay, hay, hay es, ese tipo de gente y saben ellos muy bien que, que están y eso es lo que, lo que va a vender simplemente, pero ellos saben cómo es su gente y ellos apuntan a que, esa, a que ese producto sea consumido
2: Completamente de acuerdo, eso es cultural, yo, pues, yo pues, nunca he estado en Japón, tampoco he tenido contacto directo con alguna persona proveniente de Japón, pero sí me gusta ver programas, me gusta leer un poco aquí y allá, y eh, por lo menos acá los programas que veo en la televisión de Europa sí hacen bastante énfasis en esa parte de la cultura. El sexo para, para Japón es algo como bastante tabú. Digamos que ese, ese, ese acercamiento del hombre a la mujer no es algo como lo que nosotros vemos en la costa, de que, oh, mami, ¿qué? ¿Dónde vas? Vamos, yo te llevo y tal. Ven, vamos, yo te acompaño. No, eso allá no se ve, allá es como algo como que... Solamente en, en momentos adecuados es que puedes tener ese contacto y hay un riesgo alto de, de rechazo. Entonces, por eso los hombres se mantienen como con esa, esa represión. Entonces, eso es algo como bastante cultural y esa es como la fantasía, entonces los videojuegos sirven para eso, para los hombres que no pueden comp completar o eh, cumplir esa fantasía, entonces están los videojuegos, están los animes, están los mangas, para que ellos puedan pues liberar un poco esa tensión de la manera que ellos vean más acorde entonces eso tiene que ver más que todo con la cultura y obviamente pues comenzó allá en Japón el ser humano es lo mismo, los, los hombres son hombres en cualquier parte del mundo, los hombres ven senos y, y enseguida pues se emocionan pero obviamente allá es mucho más un poco más fuerte esa parte cultural y como ya lo, lo mencionó Daneris en todo eso se ejemplos de tanto de videojuegos como de diferentes medios de entretenimiento.
1: Igual creo que también se ha extendido mucho a, a otras sociedades, eh, porque mucha gente de, de Europa, de América, disfruta mucho jugando estos videojuegos japoneses. Sí, y sí. encuentro que muchas de las razones también tienen que ver con esa parte de la, de la sexualización. Señores, ya estamos llegando casi al final. Eh, quisiera proponerles aquí, eh, y a toda la gente que nos escucha, de decirle que no no quisimos darle tanto énfasis al GTA porque creo que GTA 5 merece un programa aparte eh, eh, solamente para él pero bueno obviamente que sabemos que es el rey en cuestiones de esto de, de sexo de drogas si no estoy mal también por ahí hay un videojuego de, de narcos de esa serie de narcos que sí ni lo voy a ver porque no, no pues culturalmente no no creo que sea de lo que trate no 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 no, no, no quiero
2: tengo una pregunta para ustedes, aquí también ahora se me ocurrió de repente, yo creo que ninguno de ustedes hasta donde sé, ninguno de nosotros ha, hemos estado en contacto directo con drogas o somos drogadictos, de pronto un poco alcohólicos ustedes dos sí, pero de las drogas creo que ninguno de los dos, ¿hay alguna, algún videojuego en el que ustedes después de jugarlos hayan sentido como que, uy, esto es lo más cercano que yo he podido estar de, de las drogas por esa sensación de, de euforia, de emoción que hayan tenido. Yo sí tengo un par de ejemplos que me gustaría mencionar. Ya yo le he mencionado que soy muy, muy fanático de la serie de juegos de Rock Band, de Guitar Hero, y yo cuando juego ese tipo de juegos, yo, no yo realmente yo no estoy jugando, yo me estoy relajando. Yo pongo el CD, me pongo la guitarra encima, pongo a sonar música y comienzo a mover mis dedos y yo en ese momento yo no me siento que estoy enfrente de una consola, simplemente que estoy disfrutando de la música, relajándome y, y ahí me puedo durar yo cuatro horas y entonces yo solo es lo que yo relaciono de acuerdo a lo que he leído que es lo que más o menos se parecería a algo así como la marihuana, que tú simplemente te sientas te relajas y todo se siente como que bacano, todo se siente chévere, nadie está de mal humor todo el mundo está como que bien
1: Yo... Pues rápidamente se me viene a la cabeza nuevamente el final, los dos finales de, bueno, el final de, de Disco Elysium, que tiene varios, pero el que yo viví fue una cosa que de verdad me, me, o sea, me dejó impresionado, me dejó bastante agitado. Y el final de la misión suicida de Mass Effect 2, porque ya lo he comentado acá, quería que otros personajes, porque no, no quiero hacer spoiler, <risa> Pero misión suicida, pues ya saben de qué se trata, ¿no? Una misión kamikaze. Los que sobrevivieron, pues me dejaron pues, como un vacío. Bueno, no, perdón, los que no sobrevivieron, me dejaron como un vacío así de, de, de emociones y pues quería como compensarlo de, 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 de alguna manera y lo terminé y me tomé un, una cerveza, como para sí. que mientras pasaban los créditos y todo eso. Entonces, por ahí ahí es uh, The Top of My Head. ¿Taneris? Claro.
0: A morder un hongo con un estrella y salir corriendo. ¡Ah! <risa> Es lo único que hay.
2: <risa> pobre 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 Daneris con
0: sus juegos de Nintendo. No hace falta calle, no hace falta calle. Sí, ¿sí? me hace falta calle, sí Bueno, me, señor, mi, mi, mi mente impoluta.
1: Ya pues llegando al final para no extendernos más, quisiera preguntarles qué noticias pues, eh, nos pueden comentar que tienen por ahí de, de esta semana,
0: Daneris. Estoy <risa> uh, acá en, en euforia. Claro, este <risa> Xbox... Nos lanza su showcase para junio. No hay E3, pero ahí se viene una cantidad de... de bueno, se ve una presentación exclusiva para Xbox. Así que, si no estoy mal, si no estoy mal, es para el día 12 de junio. Ya falta prácticamente un mes para eso. Así que eso va a estar muy bueno y lo que ustedes van a escuchar acá sería World Premiere. World Premier.
1: bueno yo, si, Siguiendo con, con Xbox, la venta... O la compra de Activision va Cada vez haciéndose más realidad Porque ya la junta directiva de, de Activision le, de, le dio el sí uh, Para vender la, la compañía Entonces ya Falta poco para ver, digamos, todo el catálogo De, de Activision en, en el Game Pass Creo que eso va a ser Un killer para, para la, la, la competencia Gracias
2: yo continúo también con Xbox, hablando del Game Pass. Dentro de una semana exactamente de hoy va a aparecer un juego que se llama Trek to Jomi, que es un juego que eh, graciosamente apareció en un, en un highlight de Sony. El juego lo, lo, lo mostraron en el, en el programa de Sony, pero va a aparecer por primera vez Gratis en el Game Pass en el, en el Xbox Y me parece interesante porque es un juego como de, de samuráis Un juego así eh, en, en, el, en un ambiente asiático Y en blanco y negro Me parece muy interesante y lo quiero jugar Así que estoy ya a la expectativa de, de A lo este.
0: Akira
2: Kurosawa Sí, Trek to Yomi.
1: Aunque yo lo único que te digo es que el Game Pass no es gratis. <risa> sí. Tenemos esa, esa esa concepción ahí en la mente, pero bueno. Eh, bueno, señores, yo creo que hemos abordado este tema lo más profesionalmente eh, posible, a excepción de lo del chavo. <risa>
2: el chochote.
0: Ahí. Citando al chavo, citando al chavo.
1: Bueno, yo, Jesse Rodríguez, desde acá, de West Columbia, en Carolina del Sur me despido, un abrazo para todos, ojalá pues las cosas que, y los juegos que, que, que quieran eh, lo, lo puedan obtener, y nada hasta la próxima, Rural.
0: Eh, salchichas y rock and roll Sí, claro, bastante moderación con estos temas de sexo violencia y drogas en los videojuegos, no solamente en, en, en acá, sino también en en películas, series y demás. Así que mucha moderación y los padres, mucha supervisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión de su podcast. Teachers, of beers and video games. Nos vemos la próxima semana o dentro de 15 días con un tema bastante llamativo para todos quienes nos escuchan. So bye bye.